0: Y luego estaremos dando inicio a un tiempo especial en la presencia de Dios.
1: Me despierto.
2: Bienvenidos sean todos una vez más a esta transmisión de JS Juvenil Radio. Es un placer para nosotros poder estar nuevamente con cada uno de ustedes a través de esta programación. Y por supuesto damos gracias a Dios porque cada vez que estamos al aire y en contacto con cada uno de ustedes, sabemos que Dios está haciendo lo que a Él más le gusta hacer. Bendecir nuestras vidas por medio de su palabra, siempre y cuando esté en nuestros corazones, el deseo y la disposición de obedecer, no solo escuchar la palabra, sino aplicarla a nuestras vidas. Quien les habla César Chirinos, y es un gusto para mí poder saludarles, y estar en compañía de Ruth Socorro, que juntos vamos a llevar el desarrollo de la programación del día de hoy, Sabemos que Dios trae cada vez que venimos a, a este lugar y poder estar en contacto con cada uno de ustedes, trae cosas hermosas, cosas que van a marcar sus vidas y por supuesto que por medio de la Palabra de Dios hay una edificación, hay un alimento, un sustento para el buen funcionamiento de nuestras vidas como hijos de Dios. Hoy no será la excepción, traemos la mejor noticia que puedes escuchar en el día de hoy. Esta es la mejor noticia para ti. ¿Cuál es? Que Dios te ama. Que Dios quiere lo mejor para ti. Y por medio de esta programación sabemos que todo, absolutamente todo, va a obrar para tu bienestar, para tu buen funcionamiento y para que puedas vivir una vida que agrade a Dios como un verdadero Hijo de Dios.
0: Saludos y bendiciones a todos. Sean todos bienvenidos a una nueva programación. Queremos que sigas siendo parte de la familia JS. Aunque creas que no lo eres, ya lo eres. Sí, así mismo es. Eres parte de nuestra familia al dejar que el Espíritu Santo sea el que te guíe. Pastor, ¿ya estamos listos para comenzar este tema nuevo?
2: Sí, claro que sí. Vamos a darle inicio y vamos a arrancar de una vez con lo que es o será el tema de este programa.
0: Pastor, pero yo no quiero comenzar con este tema. ¿Por qué? Porque no eres tú, soy yo.
2: Ah, caramba. Bueno, ¿qué te parece si leemos algo? Vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 3, desde el verso 14. Hay algo muy interesante allí que va a ser de mucho fundamento para lo que vamos a desarrollar como tema el día de hoy. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es una lectura fascinante, una lectura que les aconsejo que cuando tengan tiempo busquen su Biblia y la puedan leer, meditar en ella. Repito la cita, Efesios capítulo 3 desde el verso 14 al 21. Allí vamos a comprender y vamos a entender todo lo que en realidad encierra esta escritura lo que significa ser un hijo de Dios, lo que significa reconocer el gran poder, la anchura, la longitud, la inmensa sabiduría y poder que tiene nuestro Padre. Porque todas las cosas, porque todo en la vida se trata de Él, no de nosotros. Por eso hoy hemos traído este programa para cada uno de ustedes. Y tal cual así como Ruth lo medio asomó, es el título del programa de esta semana. No eres tú, soy yo. Aunque esto dé paso a alguna otra anécdota por allí, o quizás a otra aplicación que se usa para cortar algún tipo de relación o de amistad.
0: Por aquí se están riendo muy picaramente, no me gusta.
2: Pues sí, este... Normalmente es una frase que utiliza mucha gente. Le voy a contar algo que le sucedió al amigo de un amigo.
0: Sí, claro.
2: Sí, de verdad. Este, Casualmente, hablando de este tema, me, me vino a la mente esa, esa anécdota que ese amigo de mi amigo me contaba. Y decía que un día tenía una amistad un poco estrecha, ¿verdad? Esas amistades así con... Sí,
0: sí, claro, claro. Usen con... su imaginación, por favor.
2: Sí, claro. No no vamos a entrar a detalle. Y ya, bueno, le tocaba pasar de nivel o subir otro escalón. No sé cómo cómo explicarlo. Y conversaba con eh, una amiga muy apreciada y le alegaba de que no se sentía a gusto. De... Y cuando le pregunta a la chica, al amigo de mi amigo... Pero ¿por qué? Eh, no se le ocurrió otra cosa que decirle es que no eres tú, soy yo. Y resulta, uh -huh. que él, resulta que le han dado senda cachetada porque dijo la frase ¡Me estás cortando! Dijo la chica. Pero aunque muchos la hayan popularizado en las series, en las películas e incluso la utilizan en la vida real como le sucedió al amigo de mi amigo Hoy no se refiere a eso, o mejor dicho, no nos referimos a ese tipo de situaciones. Hoy te decimos, no eres tú, soy yo, pero escúchalo como si fuese Dios quien te lo dice. Y vamos a poder jugar con esta frase. ¿Por qué? Porque en ocasiones queremos entender algo, o queremos adquirir algo, e incluso le reclamamos a Dios. Y Dios sencillamente por su palabra, luego que lo entendemos, te dice, hey, cálmate, no eres tú, soy yo, que no te quiere dar eso en el momento, o no está preparado el momento, o tu carácter, tu madurez, para recibir eso, y por eso el mismo Dios te dice, hey, ya va, no eres tú, soy yo, por tu bien, no es que tú no lo merezcas, es que yo no quiero que lo tengas todavía, aunque... A veces se voltea la, la moneda, como le dicen por ahí en criollo, se voltea la cachapa. Le decimos a Dios, no, Señor, yo entiendo tu palabra, eh, lo que predican, lo que enseñan, pero es que no no eres tú, Señor, soy yo. Así, cínicamente, como, Con descaro. Sí, como, como, como dijo, o como le pasó a ese amigo de mi amigo. Quiso verle la cara, y en ocasiones queremos verle la cara a Dios. Pero recuerden que todo el conocimiento como acabamos de leer, la anchura, la magnitud de su sabiduría y de su conocimiento, nuestra mente jamás va a poder superar eso, jamás.
0: Es que hacemos berrinche, hacemos un berrinche tal cual, creemos que porque Dios nos ama, porque somos sus hijos y porque nos dio el derecho de ser llamados hijos suyos, simplemente podemos decirle, ellos ya va, no es cuando tú quieras, es cuando yo quiera. Y decimos esta frase como que no eres tú, soy yo. Aunque no la utilicemos como tal, es lo que estamos dando a, ¿cómo se diría? A
2: demostrar. Sí, estamos dando a entender, estamos aclarando que en ocasiones tenemos ciertas actitudes, que sabemos que no están bien y queremos cortarla con cualquier frase muy cínica o muy sencilla o muy viral, como quieran decirlo, utilizarla para salir del paso. Ni que hagamos lo que hagamos, a Dios jamás lo vamos a engañar, jamás, porque Él se la sabe todas.
0: Es que yo tengo una pregunta o una duda. ¿Por qué Dios habrá permitido que Adán y Eva comieran es del fruto del bien y del mal y no el fruto de la vida eterna? Porque, Berta, yo creo que como seres humanos con vida eterna, Dios mío, literal yo creo que nos creyéramos Dios. Pero, como esto ya está muy hablado, quiero decir Solamente una cosita antes de irnos al corte musical. Y es que a mí me encanta investigar. Y yo, bueno, me dio la curiosidad y busqué por internet esta frase de no eres tú, soy yo, a ver a ver qué me salía. Me salieron un poco de canciones, obviamente mundanas, pero eso no era lo que yo quería buscar. Me salió esto y me encantó. La incapacidad de actuar con madurez y responsabilidad. La expresión no eres tú soy yo, es posiblemente la expresión de nuestra inmadurez y vacío emocional. Si la utilizas, estarás mostrando escasa inteligencia emocional. Las personas que no asumen responsabilidades tienen poca capacidad para afrontar los problemas y manejar las emociones. Y falta de valentía y madurez. Pensar que con el no eres tú, soy yo, vamos a acabar antes y nos vamos a quitar un peso de encima es un error. Crecer es también enfrentar lo que tememos. ¿Para qué más voy a decir? Así que, ¿algo que añadir, pastor?
2: Eso dolió para todos aquellos que se excusan con esas frases tan baratas.
0: Exacto. Ey, y dicho por internet, ni siquiera decir que, bueno, lo saqué de la Biblia. No, dicho por internet. En internet salen demasiadas cosas locas, pero en este caso me gustó lo que encontré. Así que ya nos tenemos que ir a un corte musical. Espero que sigan escuchando y continúen aquí con nosotros porque de verdad que este tema se está poniendo muy bueno. Ya volvemos.
3: Se sí, iluminan los ojos de mi corazón por la palabra que tú me has dado. Por las promesas que he guardado mi Dios Yo viviré, yo viviré Espero con paciencia en ti, Señor Ya no hay miedo en mi corazón En tu presencia estaré Porque yo creo que en ti todo, todo va a estar bien Vivo bailando, yo sigo cantando I'm okay. kissing as
0: después de ese corte musical y continuaremos hablando de este tema No eres tú, soy yo. Nos encanta decir esta frase inconscientemente. La decimos muy seguido a todas las personas y aún incluso a Dios. Digamos que no está mal decírselo a una persona, porque sí, tal vez le duela. Pero a Dios no le va a doler que tú le digas no eres tú, soy yo. A Dios, digamos que le va a molestar un poco, porque simplemente estás diciendo, Dios, déjame hacerlo a mi modo, siendo que Dios fue el que te creó y te hizo. Y con esto que estamos hablando, quiero complementar palabras de nuestra compañera Elismari, que a pesar de que aún no está aquí, ella igualito hace su trabajo, no está despedida. Tranquila, y no está despedida. Ella igualito hace su trabajo y quiero comentar esto que ella nos pasó con respecto a este tema. En ocasiones necesitamos bajarnos de las nubes. Ciertamente, ni aunque seas buena persona, delante de todo el mundo. Aunque tus acciones sean abnegadas y tus intenciones sean las mejores, no te mereces todo lo bueno. Solemos pensar que las personas que son llamadas buenas se merecen todo. Merecen que no les sucedan cosas malas, merecen salud, merecen elogios. Hasta el cielo se lo merecen. Y están totalmente equivocados. ¿Qué puedes agregar tú a esto que nos dijo Elismari, quien está en esta frase, en este comentario, pastor?
2: Completamente de acuerdo porque nosotros como seres humanos tendemos a caer en el error de nuestro carácter, de nuestro comportamiento humano. Y es que cuando las cosas están duras, difíciles, tendemos como todas quejarnos, ok? Sí, está bien. Nos quejamos, eh, nos lamentamos. Pero eso nos hace impulsarnos, motivarnos, los que en realidad entienden que detrás de cada situación podemos alcanzar la victoria, podemos alcanzar, avanzar en nuestro conocimiento, en un nivel de crecimiento espiritual y como personas, y poder superar esas adversidades. Eso va a generar que haya un reconocimiento. Van a haber elogios y vamos a alcanzar muchas cosas. Sucede que el ser humano... ...se acostumbra muy rápido a cada situación... ...si la situación es dura, difícil... ...no es que nos acostumbramos a vivir de esa manera... ...sino que nos acostumbramos a luchar... ...nos acostumbramos a esforzarnos para poder alcanzar... ...lo que necesitamos o, o aquello que queremos... ...en medio de cualquier situación... ...nos esforzamos y luchamos por eso... ...eso va a crear en nosotros un reconocimiento... ...de muchas personas... ...van a haber elogios... Va a haber admiración y una cierta cantidad de situaciones que va a traer un, una tranquilidad, una seguridad, una supuesta seguridad. Pero cuando las cosas empiezan a tornarse un poco diferente, ya los elogios no son los mismos, el reconocimiento tampoco, nos toca como que volver a sufrir lo que nos eh, tocó sufrir para levantarnos. Comenzamos como que a quejarnos, y por qué esto, y por aquello, y a sentirnos mal, e incluso podemos hasta tratar mal a otras personas. Y muy cínicamente en algunos casos se puede utilizar la frase, bueno, sí, es que no eres tú, es que yo soy así. Y se ha dicho bien claro que no debe ser el comportamiento de una persona que primeramente teme a Dios, y que ama al prójimo, porque aquí la base de todo mensaje, dice la escritura, que debemos amar a nuestro Dios, primeramente por sobre todas las cosas, pero también debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, algo que hemos aprendido desde hace mucho tiempo, acá en la congregación, y que la palabra nos los enseña, no debemos tratar a las personas, como no queremos que nos traten a nosotros y luego salir como que no, no no son ustedes, es que yo soy así es importante destacar que si Jesús hubiese tomado esa actitud y le hubiese dicho al Padre no Señor, es que
0: yo quiero disfrutar
2: sí yo no voy a hacer el sacrificio porque en realidad eh, no son ellos, soy yo Jesús jamás tomó esa actitud Jesús cumplió con su parte del plan, vino a pagar el precio y lo hizo por amor. Es importante destacar que ese gran e inmenso amor que Jesús tuvo hacia la humanidad, nos debe colocar o debería ser nuestro referente en cuanto a vivir acá en la tierra. Verlo a Él cada día como modelo a seguir. Por eso nos hacemos llamar cristianos, porque somos seguidores de Cristo sin importar lo que hablen, sin importar lo que digan, sin importar lo que pueda llegar a nuestras vidas. Y mucho menos decir o oh, renegar de que Dios no te acompaña o de que Dios no está contigo. En todo momento, en todo lugar, allí su presencia, su poder, Él te acompaña y te ayuda a superar cada situación.
0: Básicamente lo que el pastor quiere decir es que ...no tenemos excusa. ...o sea... ...es difícil... ...vivir... ...conforme... ...a lo que Dios... ...nos puede decir... ...pero... ...entonces... ...para qué... ...Jesús vino a este mundo... ...para qué Él hizo el sacrificio de... ...dejar... ...su comodidad ya en el cielo... ...en su trono... ...y venir a este mundo a pasar calamidades calor, eh, dolores y todo lo que pasamos nosotros los seres humanos si no lo vamos a tomar en cuenta si simplemente vamos a decir este, hey, tienes que ser como Jesús pero tú no estás viviendo lo que estás diciendo simplemente eso me parece algo totalmente loco y aparte de eso con respecto a lo que leía antes de irnos al corte musical, yo pienso que esta frase no eres tú, soy yo. Es una frase que se podría tomar como una autosuficiencia. Te crees lo suficientemente maduro que ya no sé. Es como que lo pondré de esta forma. Es como que si el pastor... ¿Cuántos años tienes, pastor?
2: 40 y contando.
0: Sí, ya está viejo, pero no importa.
2: Viejo el diablo y todavía hecha broma.
0: <ríe> ok. Eh, a pesar de que el pastor tenga 40 años, no significa que ya él se la sabe toda. No para... significa...
2: Para nada, para nada.
0: No significa que él pueda decirle a Dios, Dios, por favor, déjame a mí quieto. O sea, yo sé lo que estoy haciendo. Claro que no. O sea pretendemos querer tratar a Dios como nosotros tratamos a nuestros padres, y les voy a decir algo, queridos oyentes, queridos hermanos, queridos amigos, eso no es así, Dios es tu padre, sí, pero la diferencia es que Dios es tu padre que te creó, que te conoce, Él sí es verdad que te conoce, él sí es verdad que sabe lo que estás pensando, lo que sientes, cómo te sientes, y todo eso. Y no puedes simplemente tener un pensamiento de autosuficiencia y decir como que, bueno, este Dios no me importa, déjame que yo voy a hacer... No. Y no es que a Dios no le importa, tú le importas, tu vida a Dios le importa demasiado. Y no te decimos, bueno, tienes que ser santo. O tienes que aparentar que eres santo. No, eso no es así. Debes vivir conforme a como la Biblia, como Dios nos manda, que debemos vivir. Y en este pasaje de Efesios 3.14 al verso 21, vemos la muestra de amor más grande que Jesús, que Dios pudo haber tenido con nosotros. Yo no creo que cualquier persona quiera dar la vida de su hijo solamente para salvar otras vidas. Berta, le habría que ser demasiado valiente para hacerlo. ¿Tú harías algo así, Pastor?
2: De verdad que no. El único y mayor sacrificio o demostración de amor en el mundo entero durante toda la historia de la humanidad ha sido ese sacrificio de Jesús y eso que el mismo Padre Dios Celestial permitió que Jesús hiciera y eso fue por amor a la humanidad para que hoy en día nosotros podamos ser hijos reconocidos de Dios. Y quiero complementar esto con lo que dice Gálatas 4, versos 7 y 8, que dice, Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios, por medio de Cristo. Por medio de ese sacrificio, por medio de que reconozcamos hoy a Jesús como verdadero y suficiente Salvador, como el único que fue capaz de hacer ese sacrificio, de hacer lo que hizo, por amor a la humanidad, por amor, a todos nosotros. Y ese amor, como dice el título de, de la lectura base del programa, el amor que excede todo conocimiento, eso es y será siempre así. Ese gran amor va más allá de cualquier conocimiento o razonamiento humano.
0: No te decimos que hacer tus cosas por tu propia cuenta, hacerlas por tu propio mérito, sin ayuda de nadie, está mal. Claro que no. Ey, te felicito. Si puedes hacer algo bien por tu propia cuenta, sea lo que sea, un trabajo, eh, cualquier cosa, te felicito. Pero el problema es que con Dios no podemos hacer nuestras cosas por nuestro propio mérito. Por lo menos, yo, en mi adolescencia, yo pensaba demasiado que yo podía hacer las cosas sin Dios. Y cuando me refiero a esto, no me refiero a de que, bueno, yo estaba alejada de Dios y yo no quería buscar. No, me refiero a que yo comenzaba a leer la Biblia, o a orar, o a buscar de la Palabra de Dios. Y cuando las cosas me comenzaban a salir bien... Ya yo decía, listo, ya no tengo que hacer más nada. Y simplemente lo hacía por hacerlo, lo hacía simplemente porque, ajá, ni modo, ya. Pero cuando estamos en esos momentos de apuro, que necesitamos necesitamos de Dios, allí sí lo vamos a buscar. Y no debería ser así. No puedes comparar tu vida secular con tu vida en Dios. Nunca va a ser lo mismo. Él espera que tengas la confianza para decir, Dios te necesito aunque piense que soy autosuficiente, sin ti soy nada. Cada día vamos a tener tropiezos, cada día vas a tener piedras que te harán peso. Y aparte de eso vas a sentir que te vas a caer, que ni siquiera vas a poder caminar. Pero Dios te da la seguridad, te da esa promesa tan genial, tan asombrosa, tan fabulosa de hacerte hijo suyo y quitarte todas esas piedras, porque bien lo dice la Biblia, Él no nos da más carga de la que no podamos soportar. Así que anímate, sé feliz, sonríe y vive sin peso, porque Jesús dio su vida por ti en la cruz, para que tú fueras salvo, para que pudieras tener redención de pecados y caminar conforme a él lo quiso. Tenemos que irnos a un corte musical, pero ya volvemos y continuaremos con este tema que está muchísimo más que bueno. Ya volvemos.
4: Cuán ligero señalamos, buscando sin todo saber. Hablar sin pensar hace tanto mal. No serimos cada cual. Este es un mundo tan caído. No se supone que esto fuera así. Si pudiéramos vernos diferentes, cambiaría nuestro vivir.
1: Somos quebrantados. Cristo es necesario. Cada día más y más.
4: 24, 3, 6, 5. Somos tan iguales
1: en las debilidades. Cometemos cada error, y hace falta su perdón. Cristo es necesario. Que
3: lo creamos o oh no, en cada interior hay tanto dolor, que se esconde en el corazón. Este es un mundo tan herido, no se supone que esto fuera así. Mas hace que el cambio sea más dulce, al
1: llegar la redención. Somos quebrantados, Cristo es necesario.
4: Cárcel hasta el púlpito. Oh. Necesitamos más a Cristo. Necesitamos más a Cristo. Todo hombre, toda mujer, oh. oh. todo pueblo en las naciones. Oh.
1: Necesitamos más a Cristo. Necesitamos.
4: Somos quebrantados. Cristo es necesario. Oh. Más más.
1: 24, 3, 6, 5 It's almost It's Necesito, todo el mundo necesita a Cristo We need Jesus, need Jesus Everybody in the world needs Jesus We need Jesus, need Jesus Everybody in the world needs
2: Jesus Regresamos luego de ese corte musical Continuamos con esta programación Con este tema y la mejor noticia que hemos traído para tu vida el día de hoy, todo lo que hablamos es porque Dios lo coloca en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestros corazones. Porque todo sale de la boca de Dios. Todo este tema, toda la programación está basada en la palabra de Dios. Recuerden, somos JS Juvenil Radio y trabajamos para ustedes César Chirinos, Ruth Socorro y a la distancia. y Ferrer que también tiene su aporte en esta programación. Estamos hablando acerca de este tema que titulamos No eres tú, soy yo. Y hemos dado varios argumentos y muchos contextos en cuanto a lo que es o significa esta frase. Y cómo en ocasiones tomamos una idea o una decisión equivocada de lo que es nuestra posición cuando queremos alegar o, o hacer ver de que en realidad las cosas eh, suceden y no nos amoldamos a lo que en realidad debemos, porque decimos, no, es que en realidad eh, yo soy así, a mí me cuesta, o tal cual como lo dice el título del programa, es que no eres tú, Señor, soy yo. No debe ser así, no debe ser esa nuestra actitud ante Dios, que ha sido tan bueno con nosotros. Fíjense lo que dice... Efesios capítulo 3 verso 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No es cualquier cosa lo que se nos está diciendo allí. Y fíjense que esto es una una súplica, un deseo de del apóstol cuando escribe esto. O sea, no es cualquier cosa Pedir, decir y declarar de que ese amor que excede todo conocimiento llegue a nuestras vidas y no solamente que llegue sino que lo pongamos en práctica por obra para así eh, poder ser llenos de toda esa plenitud de Dios y quiero complementarlo con lo que dice segunda de Corintios capítulo 4 verso 16 dice por tanto no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva cada día. Es importante saber que las cosas de la tierra son pasajeras. Hoy, lo que en realidad nos debe importar y debe ser prioridad para nuestras vidas es que seamos llenos del amor de Dios ¿por qué? porque el mismo Jesús es nuestro modelo a seguir, nuestro guía en cada una de estas cosas no creer o querer que nos den todo el reconocimiento porque nos lo merecemos todo nosotros no hemos hecho nada para merecerlo todo ¿por qué? porque si no fuese por el amor, por la misericordia de Dios, porque Él ha sido bueno, por el sacrificio de Jesús que lo hizo para eso, para que hoy en día podamos gozar de esta libertad, de su salvación, Él mismo que se lo merece todo, aún así no se vanaglorió de lo que hizo, porque Él todo lo hizo por amor. Y quiero compartir o complementar, con un aporte de, de Elismari, que dice así. El mismo Jesús decía que el único bueno era su Padre Dios. Si tan solo utilizáramos la misma lógica de que las personas buenas merecen todo lo bueno, con Dios las cosas serían diferentes. El único que en realidad merece todo lo bueno es Dios. Merece nuestra exaltación, nuestra obediencia, nuestra lealtad y tiempo. Y tristemente, es a quien menos le damos lo que le corresponde. Somos injustos con Dios y nos quejamos cuando Él es supuestamente injusto con nosotros. Aún así, su amor es grande en sobremanera. Su amor extiende todo conocimiento. Y aún así, decimos en ocasiones, no señor, es que... En realidad, ¿será que soy yo entonces? No eres tú. Lamentablemente, esa actitud corta y te aleja de lo que en realidad Dios quiere y ha preparado de antemano, predestinado para tu vida. ¿Qué opinas de eso, Ruth?
0: Me hace reflexionar en que cuando nosotros decimos, no, pero es que Jesús fue Jesús, y hey, hago énfasis, yo lo decía, en mi adolescencia yo lo dije hasta el cansancio. Se lo decía a mami para que me dejara tranquila. Y yo sé que mami va a escuchar este programa y me va a mirar después como que, yo sabía, pero no importa, no importa. Continúo. Decimos, es que Jesús fue Jesús. Él era hijo de Dios, era 100% hombre y 100% Dios. Yo no puedo ser como fue Jesús. Pero... ¿Nosotros también tenemos que hacer el mismo sacrificio por Jesús o me equivoco, pastor? O sea, el mismo sacrificio que hizo Jesús por nosotros o me equivoco. No, no te equivocas.
2: De hecho, valga esa frase, recordando a nuestra compañera ausente. De hecho. Exactamente. La palabra nos enseña, ¿ok?, que así como Jesús fue capaz de entregarse por la iglesia, nosotros debemos entregar toda nuestra vida, todo lo que somos, por amor a Él, por aprecio, por agradecimiento. Si Él fue capaz de entregar su vida, ¿por qué nosotros no entregamos nuestra vida a Él, para Él, por su causa? Porque Él se merece toda nuestra admiración, todo nuestro reconocimiento. Y valga también la frase, todo nuestro sacrificio.
0: Es que ahorita, gracias a Dios, hasta ahorita, nosotros vivimos literal como reyes. Pero, ¿y si el día de mañana, ni Dios lo quiera, te tocara pasar por lo que han pasado muchos cristianos desde los tiempos de antes de Cristo y después de Cristo, que te tocará eh, decir yo soy cristiano y mantenerte en esa posición y aunque sepas que te vayan a matar igualito mantengas la posición lo harías estarías dispuesto a dejar tu vida terrenal a a, a que te a que te maten a que te castiguen a, a, a que te hagan una infinidad de cosas a tu cuerpo que obviamente te van a doler solo por amor a Cristo Jesús hizo mucho más que eso por nosotros le debemos le debemos muchísimo más que eso, le debemos aunque sea nuestra obediencia y como dije, es difícil sí, claro es muy difícil pero quiero que por favor te saques ese chip de la cabeza, de que es difícil, yo no puedo, ay, yo no, yo no quiero, yo no... ¡Ey! Y lo digo con todo el derecho porque, repito, yo lo decía, yo decía mucho, es que yo no puedo, es que eso es demasiado, o es que me cuesta tanto ser obediente, ok, te cuesta, haz el mayor esfuerzo, y si estás haciendo el mayor esfuerzo, pues haz el mayor esfuerzo pero esta vez con Dios, porque si te está costando ser obediente, dejar la rebeldía, dejar muchísimas cosas de lado y aún incluso decir, Señor, no eres tú, soy yo porque es que yo soy así, porque es que tú me hiciste así o porque tú me diste esos padres así para que yo sacara este, este carácter así de horrible. Bueno, puede ser, pero tú puedes ser muchísimo mejor que eso. Solamente si vas de la mano de Dios. Solamente si dices, ok, Señor, aquí estoy yo. Aquí está mi carácter, aquí están mis pensamientos, aquí estoy, aquí estoy yo. Cámbiame, transfórmame, renuévame. Límpiame. Y ayúdame cada día a ser hijo tuyo, a ser una mejor versión de lo que tú quieres que yo sea. En esta vida para honrar tu nombre.
2: Fíjense que la escritura, complementando esto que Ruth acaba de, de decir, la palabra de Dios abarca todo. Por eso siempre hacemos referencia de que cada día debes leer la palabra de Dios, debes meditar en ella. No veas la lectura de la Biblia como algo que no tiene sentido o como que es una pérdida de tiempo. Quien piense así está equivocado completamente. La Palabra de Dios es nuestro manual de instrucción. La Palabra de Dios es donde nosotros vamos a conseguir todas las respuestas a las preguntas que podamos tener. Y no solo eso, sino que en cada accionar de nuestra vida, allí en la Palabra de Dios vamos a encontrar las claves, vamos a encontrar eh, los datos, vamos a encontrar eh, específicamente cómo debemos hacer, cómo debemos hablar, cómo debemos comportarnos, incluso, escuchen. Aún los chicos, las chicas, cuando tienen sentimientos hacia otra persona, hey aún allí en la palabra vas a encontrar cómo debe ser tu comportamiento, cómo debe ser tu eh, hablar, cómo debes desenvolverte a la hora de tener ese deseo o de expresarle primeramente a Dios tus sentimientos por esa otra persona, de expresarle a esa persona los sentimientos, pero primero en la palabra de Dios y en oración. Buscar esa dirección que solamente la vas a conseguir por medio de la oración y por la palabra de Dios. Es allí donde vas a encontrar las verdaderas respuestas a cada una de tus preguntas y la solución a cada problema. Quiero eh, leer, quiero mencionar como complemento lo que leí ahorita en 2 Corintios capítulo 4. Verso 16 y luego el 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No es cualquier cosa, es el peso de la gloria de Dios que estará sobre ti y la gloria de Dios no es gravosa, no duele, no, no te va a hacer sentir mal, de lo contrario. Te va a levantar el ánimo, te va a motivar, te va a llenar de fuerzas para seguir adelante. Pero las fuerzas que vienen y que consigues en Dios, no en el mundo. Y finaliza diciendo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, que son las espirituales, que las recibimos en Dios, son eternas. Y esto quiero complementarlo también, que... Va de la mano lo que dice Juan capítulo 14, versos 23 en adelante, cuando dice: Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La palabra de Dios nos enseña de que no estamos solos, cuando tú crees que estás solo, cuando haces algo indebido ante Dios y luego, no, Señor, es que yo sé que debí, pero es que no eres tú, Señor, soy yo que soy débil. Estás cayendo en un error y en un abismo porque tú quieres, porque solo nunca vas a estar, porque el Consolador, como dice la palabra, que viene en el nombre de Jesús que es el Espíritu Santo, está contigo, sea bueno, sea malo lo que hagas, sea excelente la decisión que tomes o sea equivocada, allí está el Espíritu de Dios y en ocasiones el Espíritu Santo está allí como que mirando, observando lo que hacemos y se queda así como que, ay ¿en qué momento me va a preguntar o me va a pedir dirección para que haga lo correcto? No, y terminas haciendo lo que tú quieres, lo que tú crees o lo que mejor te parece. Y dejas a un lado al Espíritu Santo de Dios. Dejando claro que debemos vivir cada día bajo esa influencia, esa buena influencia del Espíritu de Dios. Es fácil hoy vivir y repetir, postear, publicar, compartir lo que dice cualquier influencer que se te atraviese por allí. Pero la mejor influencia que tú tienes, que es la del Espíritu Santo de Dios, la dejas a un lado. Ahí sí que definitivamente... Está completamente errado, equivocado y fuera de orden. Hoy te decimos, busca primeramente esa dirección por medio del Espíritu de Dios en cada decisión que tomes. ¿Para qué? Para que todas las cosas te salgan bien. E incluso si algo te sale mal o no es como tú lo quieres, el mismo Dios, como leíamos hace poco... Él traerá a tu vida la paz que tú necesitas. ¿Para qué? Para que puedas soportar, para que puedas aguantar. Y esa breve tribulación causará y traerá a tu vida un peso de gloria. ¿Por qué? Porque tú estás colocando tu confianza, tu paz, tus esperanzas. Es en Dios, no en el mundo, no en lo material, no en lo pasajero, sino en lo que no se ve, en lo espiritual, en lo que es eterno y sumamente Poderoso. Esta es la palabra y el tema que estamos desarrollando para cada uno de ustedes Debemos hacer un pequeño corte musical No se aparten porque enseguida regresamos con más Y ya para traer el fin de la programación del día de hoy Ya regresamos
5: Si mis oraciones hablan más de mí Quiero disculparme, se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui. Vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y a la cruz. donde solo existes tú. Oh, solo tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, Eres mi vida, eres mi tesoro, eres mi existir, yo sé que tengo todo, si te tengo a ti, ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. in mm the -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
0: Empezamos después de ese corte musical y ya estamos por finalizar este tema, aunque ya está por finalizar, pues no sé, por ahí puede ser que venga otra parte, no, no, voy a dar, no voy a dar spoiler mejor. Este, continuemos con esto y quiero complementar todo lo que hemos dicho con algo, una noticia demasiado asombrosa, que a mí en lo personal me encanta. En Jesús vemos la gran, asombrosa, genial, fantástica, inigualable e incomparable muestra de amor que existe en este mundo. Tengamos en cuenta algo. Vivimos, nos movemos y somos por Jesús. Nuestra vida debe ser para y por Jesús. Y me encanta resaltar esto y ser muy clara. En esto valga la redundancia, ya que nuestra vida sin él es nada. Y posee un ejemplo demasiado, eh, ¿cómo se diría, pastor? Sonado. Eh,
2: Trillado.
0: Sí, puede ser. Sin Jesús somos como zombis queriendo comer cerebros. Y yo me imagino que debe ser asqueroso comer cerebro Imagínense los sesos ahí saliéndose y aguados y con la masa encefálica y guacacasco. No vayas a decir nada, pastor, de que lo quiere probar o algo así, por favor, gracias. No, en esta ocasión no, no. Para nada. Ok, prosigo. Pero yo me imagino que para los zombies debe ser algo rico. Y lo voy a poner de esta... Y lo voy a poner de esta forma. Cabe destacar que comer cerebros es el pecado. ¿Te gustaría comerte el pecado? No debe ser nada suculento ni delicioso. ¿Por qué no mejor buscamos una comida más rica? Algo que sea más apetitoso para nosotros y no solo para nosotros, sino que también para nuestro espíritu. Algo que sea suculento, así como unos pastelitos con salsita tártara... Y una maltica, me están mirando mal, no sé por qué. Una vez dicho este ejemplo, lo pondré de una forma mucho mejor. Nuestra mejor comida debería ser la comida espiritual. Nos preocupamos tanto por ver qué vamos a comer, que si vamos a tomar refresco, que si no, que si vamos a tomar jugo, que si vamos a tomar té, pero no nos preocupa tanto darle alimento a nuestro espíritu cuando nuestro espíritu es lo más importante humanamente es mucho más fácil decir, eh, bueno Dios este, bueno es que no eres tú es que soy yo es que así soy yo cuando lo mejor para nosotros es dejar esta frase tan mediocre escasa de inteligencia emocional falta de madurez espiritual y por qué no Valentía espiritual, hago referencia a esto que es lo que decía al principio, pero en este momento le añado lo espiritual, ya que debemos tener en consideración que cuando Dios decidió crearnos, no solo nos creó para preocuparnos de lo que nos duele físicamente o emocionalmente, sino que también para que nos preocupemos de lo espiritual.
2: Quiero mencionar con cita lo que Ruth comentaba acerca de esa frase que en Cristo nos movemos somos eso lo encontramos en Hechos capítulo 17 verso 28 quiero leerlo en la versión traducción lenguaje actual que nos dice él nos da poder para vivir y movernos y para ser lo que somos así dice uno de los poetas de este país Realmente somos hijos de Dios Fíjense que la escritura nos enseña y siempre hace énfasis en que somos hijos de Dios Y creo que ni aún el hijo más rebelde se atrevería a decirle a su padre No papá, es que no eres
0: tú, soy yo, que yo soy así porque, bueno, sí lo puede decir, Pastor, pero que se atenga a una cachetada segura. A eso voy. Es que el Padre, y presten
2: atención, el Padre conoce a su Hijo. ¿Cuánto más no nos conoce Dios a nosotros? Que más que nuestro Creador Celestial, es nuestro Padre Eterno. Y Él nos conoce, porque Él fue el que nos dio la vida. Aún desde el vientre de nuestras madres. Allí Él sopló vida a nuestra existencia, por eso y por Él existimos. Como dice la Escritura, mi embrión vio tus ojos, porque Él nos creó, Él nos dio la vida. Él sabe que es lo mejor para nosotros. Siempre lo ha sabido. Y en cuanto al tema de hoy, no eres tú, soy yo, en ocasiones, y aquí se voltea la tortilla porque, como decía al principio del programa, en ocasiones tenemos una actitud como que, Señor, pero es que esto, pero es que aquello. Y no es que tú estés haciendo las cosas, eh, digamos, mal, pero en ese momento puedes entender y analizar que recibes de parte de Dios esa frase, Hijo, cálmate, no eres tú soy yo, dirás, ajá, pero ¿cómo es eso? es que sencillamente Dios te dice en ese instante que Él es Dios, que esperes en su tiempo que esperes en el tiempo preciso, exacto que Él va a hacer todas las cosas porque las cosas se hacen en su tiempo no en el nuestro es allí la clave para todas las cosas ¿por qué? porque Dios lo conoce lo sabe todo. Fíjense que lo leímos en Efesios capítulo 3 y los versos 19 al 21 dice esto. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pero me encanta esta parte en el verso 20 cuando dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tú puedes pedir algo y te enfocas y dices: Señor, yo quiero esto, lo quiero así, y no te llega. Recibe en ese momento esta frase que Dios te dice a ti: No eres tú, soy yo que te quiero dar algo mejor, más grande de lo que tu cabezota puede pensar. ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios siempre va a tener cosas más grandes preparadas para para nosotros, de la que tú puedes pedir.
0: Aunque no lo quieras creer, Jesús hizo todos los milagros que hizo fue por amor a nosotros, pero no te confundas. Él no necesita de ti, tú necesitas de Él. El hecho de que Jesús viniera al mundo e hiciera todo lo que hizo por amor a nosotros no significa que Él está desesperado y te va a rogar. Ok, es cierto que él no quiere que tu alma se pierda, él quiere lo mejor para ti, por eso lo hizo, pero no por eso vas a estar con un lleva y trae pensando que te la estás comiendo y que tú eres el hijito pochongo de Dios, pues te tengo una mala noticia, Dios no tiene hijos preferidos o pochongos, eso es cierto pastor.
2: Completamente, porque Dios no malcría
0: a nadie. Tenemos esta pobre mentalidad de pensar que podemos ser con Dios como en ocasiones somos con nuestros padres. Y aunque ya esto lo dije hace bastante ratico, quiero recalcarlo para que lo tengan en su mente y tengan un ejemplo más claro al momento de poner en práctica esta palabra. Deja de lado ese pensamiento. Deja de pensar que eres mejor que cualquier persona, que eres más que nadie, y mejor que todos. Vive como un verdadero hijo de Dios, da el ejemplo en todo aunque no te guste. Y yo debo decir que cuando era adolescente, y aún me sigue pasando, que me decían esta frase de debes dar el ejemplo porque todos tienen sus ojos puestos en ti. De verdad que esa es una frase que... Dios mío. De verdad que no me gusta. Nunca me gustó. Pero... La verdad, aunque me siga molestando... Sé que soy humana. Cometo mis errores. Me caigo, pero me levanto. No soy perfecta. Pero cada día trato de vivir conforme a lo que Dios quiere que yo sea. Y... Complementando un poco con algo que escribió el es que y es la mejor conclusión que le podemos dar hasta ahorita al programa en conclusión y como lo escribió el Ismari no es él, somos nosotros. Debes dejar de lado esta frase mediocre de que tú eres así, porque Dios te hizo así, Dios te dio esos padres, y bueno, ajá, ni modo, no. Si Dios te puso en este mundo, fue con un propósito, fue con un plan, y a veces debemos pasar por ciertas cosas, debemos pasar por problemas, por tropiezos, para que podamos hablarle, a otras personas de lo bueno, de lo grande, de lo fabuloso que ha sido Dios con nosotros. Dios no es malo. El diablo quiere hacerte pensar eso. El diablo quiere que tú creas que Dios es malo porque Dios no te está dando tal cosa en este momento. Y no es así. Debes cada día vivir en Dios. El diablo siempre va a buscar que tú caigas, que no vivas conforme a lo que Dios quiere. Y Dios está viendo tu esfuerzo. Dios está viendo que te estás esforzando, que lo estás buscando, que realmente estás haciendo todo lo posible por agradarlo a Él. Veamos el caso de Job en la Biblia. Job lo perdió todo porque Dios lo permitió. Dios dejó que el diablo se metiera con él. Y no significó que Dios no estuviera con él. Dios estaba con él. Pero a veces tenemos que pasar por estas cosas. Porque Dios está probándote. Dios te está probando. Dios está probando tu fe. Tu fidelidad hacia él. Por eso en este momento te invito a que cierres tus ojos y... Eh, Inclines por un momento tu cabeza para tener un momento de oración, para tener un momento de intimidad con Él. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por oírnos, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que, en este programa ha sido tú quien ha guiado cada palabra, quien ha guiado cada ejemplo, quien ha hecho que este tema tome una forma tan hermosa, que tome una forma que solamente podamos entender en este momento que todo lo hacemos por ti y para ti. Que la mejor muestra de amor, la mejor muestra de Aprecio, de afecto, de amor incomparable Solamente eres tú y es por ti Señor, ayúdanos a que cada día podamos vivir conforme a tu palabra A que cada día sin importar lo que pase, sin importar los tropiezos Sin importar lo que pueda suceder en nuestro día a día Seas tú cada día transformándonos, seas tú cada día renovándonos, limpiándonos de todo mal. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que cometemos errores, pero queremos agradarte a ti, queremos ser realmente útiles en tu obra. Ayúdanos Dios. Señor, en este momento te pido Dios por la vida de cada joven, de cada persona que está escuchando este programa, Señor, ministra a su vida, trae una verdadera salvación a su alma. Y en el nombre de Jesús, echo fuera todo espíritu, todo mal que pueda venir a atormentar su vida y hacerles creer algo que no son, y hacerles pensar algo que no son. Lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por darnos este derecho de ser hijos tuyos y de poder echar fuera todos esos espíritus que en algún momento quieren venir a hacernos sentir mediocres a hacernos sentir contrarios a tu palabra gracias Señor te damos muchas gracias Dios te amamos y exaltamos tu nombre en el nombre de Jesús Amén
2: damos gracias a Dios por poder permitirnos llegar a cada uno de ustedes y no hubo mejor complemento que tener este momento de oración esperamos en Dios que cada uno de ustedes pueda reflexionar en esta palabra, en este tema y vamos a hacer una pequeña encuesta por medio de las redes sociales por nuestro canal en Telegram si quieren que haya una segunda parte de este tema Recuerden, el título es No Eres Tú, Soy Yo. Y todo lo que hablamos el día de hoy, esperamos que haya sido de gran bendición para cada uno de sus amigos. Ya para finalizar nuestra transmisión del día de hoy, queremos recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como JS Juvenil, tanto en Facebook como en Instagram, por nuestro canal en Telegram No se les olvide Ir a nuestro perfil Leer, comentar Alguna pregunta Estamos para atender a cada una De sus preguntas O cualquier eh, necesidad Que haya aún un, un motivo de oración Pueden escribirnos Que con gusto estaremos orando Por cada uno de ustedes O cualquier situación Ya Finalizando, queremos mencionar también eh, las personas que hacen eh, posible que esta programación llegue a cada uno de ustedes. Eh, son las personas que ustedes no escuchan, pero que están trabajando para cada uno de ustedes. Esto es a nuestra asistente técnico y de sonido.
0: Jocelina Gómez.
2: En edición y montaje. Roseli Socorro. Y todo bajo la dirección de nuestro pastor.
0: Euto Socorro.
2: Gracias a Dios porque hoy pudimos acompañarlos. ¿Quién les habló? César Chirinos junto a... Rucho Corro. Y fue un placer para nosotros eh, también complementar parte de la programación con el aporte de... Elis Mari Ferrer. Será hasta la próxima. Dios me les bendiga.
1: Sé que muchas cosas han pasado. Sueños que son sueños no he intentado promesas que dejaste en tu pasado y tú piensas que Dios se olvidó, pero él no se olvida de ti, ni siquiera un segundo, tienes que creer caminar y seguir yo uh -huh. solo quiero darte de su amor profundo sigue firme y tú verás que lo que él prometió
4: no alumbre, siempre él ha sido fiel, esa es su costumbre, el sol siempre va a salir aunque tape las nubes, esto es mucho más de lo que tú ves. No falla, no falla, no falla, no falla, todo lo que hace siempre lo detalla, vino al rescate yo no di la talla, el alfa no me mega, más que tiene galla, el plan que comienza siempre lo termina, antes del tiempo él nos predestina, caminante, camino y la
1: cara para arriba, que lo que él promete cumplirá. Sepa que él nunca te fallará, que Él no te fallará. Y
3: que lo que promete cumplirá, y Él nunca te fallará. Yeah. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo Dios te recogerá. Como se supone, Dios de ti siempre cuidará si no
4: lo ves, pero lo ves. siempre da un paso a la vez, y suelta el
1: estrés, que te sostiene entre sus brazos, entre sus brazos. cuida tus pasos, tu paso. no tengas miedo a los fracasos, no, hey, porque mi Dios nunca te falla la todo lo que en el camino es el no. todo pasa pero Dios no pasa, no, su palabra es que el peligro da el no no, no te suelte nunca de su amor